1: This is homeboy Sam in, kicking it with Jazz the Nation.
0: Hallo, this ist Dorian Concept, You
1: hört
2: die Jazz the Nation Radio Show.
3: Hallo, hier ist die Isabel Gaspar
4: Und Christoph Wagner und ihr hört die Jazz the Nation Radio Show. Und der erste Track, der kommt von Brian Jackson und heißt All Talk. Das war Brian Jackson mit All Talk.
3: Wir haben heute eine ganz starke Sendung mit viel toller Musik für euch vorbereitet und auch ein sehr spannendes Interview mit der Elena Schirin.
4: Und ihr hört Tracks von Kiefer, Doom Cannon, Elena Schirin natürlich und Kenji Araki von Affin Records. Und im Hintergrund, das sind jetzt Cesanova im DJ Amir Remix und der Track heißt Saturday Night Special.
3: Als nächster Track um, hören wir Kiefer, einen kalifornischen Artist von Stones Throw Records. Als nächsten Artist haben wir Doom kennen für euch, den ich in London bei den Worldwide Awards gesehen habe. Er hat ganz viele unglaublich talentierte junge Leute auf die Bühne gebracht, ganz großartige Musiker. Und wir hören ihn jetzt mit seinem Track Black Liberation aus seinem neuen Album.
4: Kommen wir jetzt zum Interview von Elena Shirin.
3: War ein ganz tolles Interview und wir sind dabei sehr sehr tief gegangen, auch in ihrer musikalischen Geschichte und in ihrem Tourleben.
1: Strain myself so I could hear the muffled hiss of my Breath getting less, inhaling more and more But my lungs are filled with a self-pressured chorus singing Do not implode, let it all out If you wanna explode, take your time, Out me be loud Doesn't mean to scream, but be present in your thing Listen in your thing. The body you were living in, it tells you quite a lot. If you ain't gonna listen, it simply knocks you out. Lying on the floor, understanding what is more. I do and do and do, but I forget how much I pour. My vessels have a limpet, and I love to open. More and more. But my lungs are filled with a self-pressured chorus singing. Do not implode, let it all out. If you want to explode, take a time. I'll be loud. Doesn't mean to scream, but be present in your thing. Be present in your thing. Pressure Overcoming
3: ganz besondere Ehre, dass die Elena Schirin zu uns gekommen ist. Und sie ist nicht nur alleine gekommen, sie hat auch den David Furer mitgebracht. Und wir werden sehr viel über ihre Musik sprechen. Und sie wird auch in ganz Kürze ein Konzert haben, das wir auch promoten werden. Ja, lasst uns starten. Danke für die Einladung. Danke Elena, dass du gekommen bist. Auch danke David, dass du da bist. Danke für die Einladung. Danke. Wir treffen uns an einem wunderschönen Sommer, heißen Sommertag in Wien im ersten Bezirk. Endlich. Ja. (lacht) Ähm, Elena, du hast ein wahnsinnig großes musikalisches musikalisches Schaffen geleistet schon, obwohl du noch so jung bist, Ähm, was irrsinnig für dich und auch für deine Band spricht. Ähm, Kann ich dich mal zuerst fragen, wie hat denn alles begonnen bei dir mit der Musik? Mhm. Was sind so deine ersten Erfahrungen mit Musik? Wo hast du vorher gefangen, dass du gesagt hast, du möchtest musikalisch Mhm. durchstarten und was machen?
5: Ähm, Es hat angefangen, dass ich als Sechsjährige im Auto meiner Eltern oder ja ähm, wir waren in, in Rumänien unterwegs und meine Eltern haben damals ähm, eine Dokumentation gedreht über das Leben ähm, der äh, rumänischen Einwohner und der rumänischen, rumänischen Kultur und ähm, ja und ich habe immer schon ich habe schon seit ich gehen kann ich habe immer getanzt immer mhm. ähm, Musik war vor allem eigentlich doch ein Tanz Ich glaube, das war meine erste Beziehung zur Musik. Ich habe einfach immer drauf losgetanzt und ich konnte nicht aufhören und ich konnte nie schlafen gehen, bevor ich nicht drei drei Stunden getanzt habe. Und meine Mutter ist oft verzweifelt. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und dann gab es diesen Punkt, wo wir in Rumänien im Auto gesessen sind und da war ein rumänischer Radiosender, der an war, wo sie Tarafte Hajduks gespielt haben. Das Mhm. ist diese rumänische Band, so Gypsy-Band, die ähm, sehr... (lacht) bekannt ist und sehr unique ist. Und ähm, ich habe als sechsjähriges Kind halt angefangen, diese Musik auf Rumänisch nachzusingen. Und mhm. meine Mutter hat ihr Leben nicht gepackt. Und es war so, der Song geht so, ähm, Oh, Dad Malala, dumm, dumm, Malala. Oh, Dad Malala, dumm, dumm, Malala. Den dumm, Malala. So, ja. Also mhm. sehr schnell und sehr komplex, weit weg von Deutsch. Und meine Mutter hat es nicht gepackt. Und für mich war das halt irgendwie, ja, ähm, war halt so. Und ich, Also ja, und da hat es irgendwie angefangen, dass ich halt so Sounds imitiert habe. Dann habe ich mit sieben ein Klavier bekommen ähm, und durfte dann eine... meine ersten Beziehungen mit dem Klavier genießen, ohne Druck meiner Eltern, wo ich sehr, sehr, sehr froh bin. Mhm. Es war eher immer auf Eigeninteresse ausgelegt. Und mit zwölf habe ich angefangen, selber ähm, Lyrics zu schreiben. Mhm. Ähm, Es waren eigentlich Gedichte am Anfang. Ähm, Und das hat sich dann zu Songs entwickelt und dann, seit ich zwölf bin, hat es nicht mehr aufgehört und mhm. sich weiterentwickelt.
3: Toll. Das heißt, du hast einen wirklichen autodidaktischen Zugang, wie ich das jetzt so rausgehört genau, habe. Genau. Also auch mit dem Klavier und mit der Stimme mhm. äh, und auch einen total natürlichen über den Tanz. Gell? Genau. Also, ja, ich würde schon sagen, dass eigentlich der Tanz die erste,
5: ja, die erste Beziehung zur zu Musik war. Also mhm. quasi der, der körperliche... Ähm, Räumlicher
3: Ausdruck. Genau. Gibt es da von damals noch was, ähm, was du dir mitgenommen hast? Also, wie du heute noch Musik wahrnimmst ähm, oder etwas, was dich vielleicht auch bestärkt hat in deiner musikalischen Karriere, dass du, also vielleicht auch dieses dieses autodidaktische, dieses, Mhm. wenn ich mich da lang genug reinknie, dann werde ich da auch ähm, Zugang finden? Mhm. Ähm, Ja. Es gab
5: eine Phase zwischen acht, oder, ja, acht und zwölf, würde ich sagen, wo ich ähm, oft Stunden am Klavier gesessen bin. Und mhm. ich habe mich selber in die Traus gespielt. Ich war echt, ich war, es war vielleicht auch ein bisschen, ja, ich meine, das war mein Zufluchtsort einfach. Ja. Ja. Ähm, ohne Gesang aber. Mhm. Ähm, oder Das Klavier war da echt vorrangig. Und ähm, habe stundenlang improvisiert und ähm, ich habe damals eben so Erfahrungen gehabt, die für mich halt normal waren. Ja. Aber ähm, ich habe dann ähm, angefangen, Farben zu sehen, wie ich mhm. gespielt habe. Ich habe auch angefangen, ähm, alle, also ich hab angefangen, meine Hände so wahrzunehmen, wie als würde ich durch ein extremes Weitwinkelobjektiv durchschauen. Es war wirklich mhm. trippy, jetzt im Nachhinein gesehen also und da möchte ich wieder zurück also und das war so eine pure leidenschaftliche ähm, natürliche innocent Mhm. relationship mit der musik und dadurch dass ich schon mal dort war Mhm. und ich glaube es ist als kind viel leichter weil Mhm. da hat man noch nicht dieses ganze neues im Mhm. hirn
3: Ähm, genau dort möchte ich wieder hin. Ja, ja. Ist es vielleicht auch was, wo du sagen kannst, das möchtest du deinem Publikum auch zeigen oder ermöglichen, diesen natürlichen Zugang, den du zur Musik hattest, den du wieder aufgreifen willst? Ich glaube, das geht
5: auch Hand in Hand. Also ich glaube, im Moment, wo der Musikmachende, die Musikmachende mhm. das so spürt, spürt das die Audienz auch. Also wenn mhm. ich das in mir verankere, tragt sich das eh automatisch mhm. aus, glaube ich.
3: Ja, ja. toll. Schöne Geschichte. <lacht> ähm, ja. ähm, genau, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast mit dem Klavierspielen begonnen, du hast selber Songs geschrieben und so. Mhm. Was waren dann so die Next Steps? Hast du, mhm. ähm, ich weiß nicht, in der Schule irgendwie in der Band mhm. gespielt oder was war der Step zur, zur mhm.
5: Musikkarriere? Ähm. Ich war beim Robin Gillard, ein ähm, Produzent und Musiker aus Wien, ähm, der hat so Workshops gemacht, Mhm. ähm, Band-Workshops und da wurde ich eingeladen oder oder vielleicht, weiß nicht, bin ich auch, hat mich meine Mutter dahin verfrachtet, ich weiß nicht mehr genau, ähm, dass ich da halt Klavier spiele in einem Bandprojekt, das er quasi so kuratiert. Ähm, Und da haben wir halt, keine Ahnung, The Doors gespielt und äh, Jethro Tull und äh, ja, Einfach ein Haufen Klassiker. Und ich war aber immer hinterm Klavier und mhm. dann irgendwann haben sie gesagt, hey, jetzt hau dich einmal vors Mikrofon. Und ich habe gesagt, na, <lacht> bitte nicht. Ähm, es war ein Kampf und ein, also ich wollte da nie hin. Ich wollte mhm. eigentlich nie, also es, wie soll ich sagen, ich, ich habe auch die, die Musik, die ich da mit zwölf angefangen habe zu schreiben, ähm, eher, das war eher so mein, meine Safe Zone, sage so ja. ich jetzt nicht irgendwie.
3: Mhm. Genau. War nicht für ein ähm, Publikum bestimmt, sondern das war einfach so ähm, genau. zum Selberverarbeiten ja. eigentlich, also als mhm. selbsttherapeutisches Tool, ja. wenn man so möchte.
5: Genau, und diese Bandprojekte, das war eben ja dann so 12, 13, 14 und in der Zeit habe ich dann quasi mich mit dem Mikrofon so ein bisschen angefreundet gehabt und dann kamen, äh, dann kamen halt auch ähm, einige Leute in mein Leben, die. Ja, mich ähm, supportet haben und mich ermutigt haben, hey, ähm, wie wär's, wenn du mit deiner Musik eigentlich mit, mit anderen teilst und so? Und ähm, ja, und dann kam auch die erste Anfrage vom äh, Flo Berger, äh, mhm. Toju hatte hatte damals geheißen, ähm, der, mit dem habe ich einen Song gemacht, ähm, Perception. Das war der erste Song, der dann im Radio gelaufen ist, wo mhm. ich mich zum ersten Mal auf FM4 gehört habe. Da war ich 15 Oh, so. Wahnsinn, ja. Ja, und dann ist der Ball einfach weitergerollt, dann gab es Aramboa, also damals äh, Black Lotus Experiment und Mhm. dann Aramboa, ähm, die Band, das war so Trip-Hop, wo ich, also ich habe nur gesungen und es war ähm, ähm, Trip-Hop, Downtempo, Zeugs mit äh, Live-Instrumenten und Electronics, Mhm. da habe ich auch sehr viel gelernt, (lacht) sehr viel an, verschiedenen Zugängen zur Musik, wie kann man eben akustische Musik und elektronische Musik so zusammenbringen, dass die Qualitäten beider Seiten ähm, zusammenfinden können und, und dass und das der Grundstock da halt ähm, passt und ja und ich habe aber immer eben diesen Traum gehabt, ähm, mein Solo-Ding zu machen, das mhm. war dann immer schon präsent und immer der große Wunsch eigentlich, also mhm. so ab 16, 17. Ja. Und jetzt ist es soweit. Wahnsinn, ja.
3: Ich denke mir halt auch schon, ähm, allein, wie du gesagt hast, die akustische und die elektronische, also diese sind ja zwei sehr verschiedene Genres, die zusammenzubringen, das ist allein schon eine riesen Herausforderung. Und du warst auch noch so wahnsinnig jung. Mm,
5: ja. ja, es war spannend. Also elektronische Musik und akustische Musik im, also Da gibt es halt verschiedene Wahrnehmungslayers, ähm, Lay- mhm. glaube ich, zu diesen zwei ja. ähm, Gruppen. Ähm, man kann ja auch zum Beispiel elektro- also elektronisch denken. Mhm. Also keine Ahnung, dass man jetzt einen, einen Haus äh, on yeah. German Base. Es ist ja eigentlich, es kommt ja eigentlich alles mhm. aus, einem akustischen, äh, aus einem akustischen Setting. Es ist mhm. jetzt halt nur durch irgendwie die ganze. EDM und sonstige, ähm, also diese ganzen Boxen, in die ja. wir das halt reinstecken. Ähm, bisschen schwierig manchmal darüber zu reden, finde ich. Ähm, mhm. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend, weil wir halt mit den Electronics mhm. äh, auch live aufgetreten sind und immer der Wunsch war, hey, lass uns das so organisch wie möglich machen, damit mhm. wir diesen Puls, der sowohl in der elektronischen Musik als auch in der ähm, akustischen Musik, dass wir den gemeinsam spüren und spielen können. Mhm. Ähm, Genau. Und deswegen war es mir auch sehr wichtig, ähm, jetzt, seitdem ich in Amerika war und ähm, diese Solo-Tour gemacht Mhm. habe, oder Touren, ähm, eben war schon lange Band das Thema, Mhm. weil ich finde, dass Musik eine Sprache ist, die am allermeisten Spaß macht und Sinn macht und leben kann und, und, und wachsen kann und genau werden kann, wenn sie gemeinsam gesprochen wird. Mhm. Und das war halt nach so so vielen Konzerten, die ich allein allein auf der Bühne verbracht habe. Irgendwann ist es dann halt ein bisschen ein Monolog. Mhm. Wenn du weißt, also wie soll ich sagen, es ist kein Monolog, weil du sprichst mit der Audienz und es ist ein ein, ein, ein Zyklus, aber auf der Bühne miteinander zu kommunizieren ist einfach so geil. Und hm. so schön und ich habe das, ich freue
3: mich schon sehr auf Sonntag. Toll. Ja. ja sehr gut. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, was, weil du es schon angesprochen hast, was Sonntag passieren wird? Ja, ähm,
5: Sonntag ähm, passiert das erste Konzert mit meiner Band mhm. in Wien mhm. ähm, und das Ganze findet statt im Club 1019. Mhm. Um, es gibt eine fantastische Vorband auch, uh, K. and the Juns, mhm. ein uh, Soul-Sänger slash ist Soul-Funk, alles mögliche dabei. Mhm. Um, und ja, also ich glaube, der ganze Abend wird eine coole, coole Reise und ja, ich freue mich schon extrem. Toll. Und vor allem, ich freue mich sehr, sehr, sehr mit unter anderem den David und um, allen anderen Bandmitgliedern. Das zum ersten Mal das zu leben,
3: mhm. aufleben zu lassen. Ja, ja, ja ganz toll. Ähm, ich frage da jetzt gleich auch ein bisschen weiter, also auch dich, David, ähm, wie ihr euch so ähm, gefunden habt. Ja, weil das ist jetzt, ähm, also kennen tut es euch ja schon länger, aber ähm, seitdem ihr zusammen Musik macht, wie da der Prozess war und auch ähm, was so die Bandmitglieder hineinbringen, so von deiner, ähm, von deiner Perspektive her, von deiner Warte her.
6: Mhm, okay. Ähm, also begonnen hat das eben vor vier Jahren, als wir uns kennengelernt haben und dann schnell gespürt haben, okay, wir verstehen uns gut menschlich, sowie musikalisch haben wir ähnlichen Geschmack. Mhm. Und ähm, Elena war schon an dem Punkt, wo sie einfach schon über, die, über acht bis zehn Jahre Songs gesammelt hat. Mhm und wusste, äh, sie möchte jetzt irgendwie Nägel mit Köpfen machen und, äh, und ein Solo-Album irgendwie in die Welt bringen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns glücklicherweise auch kennengelernt und haben dann äh, beschlossen, das gemeinsam zu machen. Mhm. Das heißt, da war schon sehr viel da, ein Grundstock an, an Songs. Ähm, ich, die waren eigentlich alle schon da, oder?
5: Ähm, ja. Grundstücke waren da. Ja. Aber der David hat noch der David hat noch sehr viel Magic dazu gefügt. Mhm.
6: Ähm, und dann, ja, wir haben uns das einfach angesehen, was, was, was wir haben an, mhm. an Ihren Ideen oder Songs und haben irgendwie mit jedem Stück versucht, irgendwie das jetzt so zu einem Titel zu machen, wo mhm. wir sagen, okay, das ist jetzt ein schönes rundes Bild mhm. und kann auf die Platte kommen, ja. sozusagen.
3: Wenn ihr vom wir redet, wer es äh, noch alle dabei? Also wer, wer möchte noch erwähnt werden?
6: Ähm, am Album sind Matthias Bartholomé mhm. ähm, am Cello. Ähm, es gibt den Michael Schatzmann am Schlagzeug. Mhm. und
5: Dann gibt es noch eine Sängerin aus New York, äh, die Maralise. Mhm. Dann gibt es noch eine Bassistin aus Portugal, Penti Roussies. Dann gibt es noch einen Saxophonisten, Wenzel McGowan. Dann Ah, dann gibt es noch Nathaniel Markman von San Francisco. Der ist auch flashig. Ich habe den zufällig kennengelernt und der war der Violinist von Edward Sharp and the Magnetic mm. Zeros. Wow. Und mit dem bin ich plötzlich in einem Haus gestanden und da war eine WG-Party oder Hausparty halt und ja, weird einfach, in den Staaten passiert sowas. Ja. Yeah. Ähm, Wer noch? Habe ich irgendjemanden vergessen? Also ein Hauf, viele, mhm. viele Musiker aus, ähm, also ich bin auch echt, was das Album angeht, ich bin mit schon sehr vielen Recordings eigentlich mhm. zum David in Studio gekommen und diese Recordings sind halt quasi echt on the road passiert. Also Wahnsinn. ich war in Portugal, ich war in New York, ich war mhm. in Kalifornien und habe das eigentlich so peu à peu zusammengesammelt
3: mhm. ähm, und bin dann mit dem Package ähm, nach Wien <lacht> Mit dem vollen Package ja. an unterschiedlichsten Musikern und mhm. ja, Einflüssen auch. Genau. Okay? Ja. Ja. Ähm, erzähl mir noch ein bisschen was über deine Tour auch, also mhm. so weil du ja bist ja wahnsinnig viel rumgekommen. Genau. Ja. Wo hat es begonnen, wenn man sagen mhm. will, also von, von Wien aus, wenn man so will? Mhm.
5: Ähm, ich habe zwei Jahre in Linz ähm, an der Bruckner Uni studiert. Mhm. Das war... Pff, Zeit. Zeit ist ganz surreal momentan. ist schwer zu sagen, ja. weil das war.
3: Wenn du es einfach nochmal aufrollst, ja, das passt. An genau. Linz war eine Station, ja?
5: Genau, ähm, da habe ich eben gerade studiert gehabt, habe in Ottensheim gewohnt, mhm. äh, gleich bei Linz. Und dann wurde mir angeboten, dass ich mit der Band namens Moonhudge, eine mhm. Band aus den Staaten, ähm, dass ich für die Opener spiele. Mhm. Ähm, und mit denen... Mit Touren, ähm, was ziemlich heavy ist, weil die halt 26 Shows im Monat äh, durchdrucken wie Tiere hm. und halt immer auf 180 mhm. und also ihre komplett.
3: ja. Wie viele Mann, also wenn ich so frage mhm. oder wie viele, wie viele Mitglieder gab es da? Wie da gab es drei. Ja.
5: Also drei Musiker und ja. das
3: Tour-Team waren
5: eigentlich immer, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben bis acht. Ja. Im Tourwende. Ne? Ja. Und ich war Solo. Ja, Wahnsinn, <lacht> dass ja. das Tour läuft, so richtig mm-hmm. kennengelernt.
3: Gell? Ja. <lacht> und es
5: war sehr einblicksreich. Also ich habe auch gesehen, was es heißt, wenn man, ähm, vor allem die machen das schon seit zehn Jahren, mhm. äh, spielen die halt über 250 Shows im Monat, weißt du. Und, und das zu sehen und zu spüren, was da von dir verablangt wird, wenn du auf dem Level funktionieren musst. Was du auch für dich selber an Tools ähm, dir aneignen musst, damit du das überhaupt erblast. Also psychisch,
3: physisch, alles.
5: Irre. Und ähm, ja, es war eine mega Herausforderung und ich war danach, ähm, ich glaube danach hatte ich dann echt, also am am letzten Tour, ich kann mich noch so gut erinnern, am letzten Tag der Tour.
3: Wo wart ihr da? äh, Boah, Oder in welchem Land?
5: Ähm, wir waren in, also wir sind durch die ganzen Staaten getourt. Ja. Ähm, angefangen haben wir in, es waren nämlich viele Touren, war das ja, das glaub ich, ähm, ich glaube eh in New York. Mhm. Und dann geendet sind wir in Phoenix, Arizona, die Gegend. Mhm. Ähm, und am letzten Tag der Tour bin bin ich gestanden mhm. und dann gab es echt zu so diesen einen Gedanken, hey, die Tour ist jetzt vorbei. Mhm. Und plötzlich bin ich zusammengesagt mhm. und mir sind die Tränen gekommen und ich bin einfach, das war so der erste Moment, wo ich irgendwie loslassen konnte und mich nicht ja. die ganze Zeit nur mehr zusammenreißen musste, sondern echt so, mhm. <lacht> ja. okay. Ja. So, ja. Ja. ja Aber ich finde es cool, dass man ähm, gerade in der Performance und, und, und beim Performen von Musik ähm, kommt man zu sehr interessanten, ich sage jetzt mal, Grenzen ja. eines Selbst. Mhm. Ähm, oder kann man natürlich durch jede, also durch jeden Werdegang ähm, kann, man die, kann man die finden. Mhm. Aber dieses, hey, ich will jeden Abend 120 Prozent geben, mhm. ich will jedes Wort, das ich singe, zu 100 Prozent meinen, mhm. ich will mit den Menschen connecten, die mir ja. zuhören. Also da geht's, das geht so tief. Ja. Das geht sehr, sehr tief. Und ja. das finde ich urschön. Und hm. auch nicht leicht aber schön.
3: Ja Es ja. klingt auch nach einer sehr wertvollen Erfahrung, ja. finde ich weil ähm, wir kennen alle, also wir spielen ja sehr viel internationale Musik auf unserem ähm, Sender und ähm, wir kennen alle ähm, Menschen, die die ganze Zeit auf Tour sind. Also Mhm. Alicia Joy zum Beispiel aus Australien hat die erste Möglichkeit äh, ergriffen und ist sofort nach Europa gekommen. Mhm. Und die ist jetzt sicher die nächsten drei Monate unterwegs und spielt jeden Abend einen Gig. Mhm. Und das ist so, wie du gesagt hast, das ist als Musikerin wahnsinnig wertvoll, wichtig, ähm, aber auch zu sehen, wie sehr das an die Substanz geht genau, und was ja. man dann körperlich <lacht> aufbringen muss. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, es ist
5: irre. Ja. Aber es ist ein, eine, eine extrem wichtige Reise, glaube ich, die mhm. man da machen darf.
3: Ja, eine sehr persönliche auch. Ja. ja. Mhm, toll. Mhm. Genau.
2: Da möchte ich gerne mal einhaken, ähm, <lacht> wenn wir in den Staaten jetzt waren gerade. Mhm. Ähm, wie hast du das für dich erlebt? Weil du, du hast zuerst gesagt, in den Staaten passiert sowas, in dem Zusammenhang mit, glaube ich, einem bekannten mhm. Künstler. Mhm. Ähm, ist man auf Reise oder vor allem in den Staaten selber offener, dass dann solche Sachen passieren? Oder ähm, kommt da die Offenheit von außen? Oder ist mhm. die USA oder sind die Künstler in den Staaten da offener? Ich, für mich, habe das so erlebt in meiner Zeit in New York, dass das. Ziemlich schnell Bam, 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 von ja. einem Künstler zum einen Produzenten. Mhm. Einmal bin ich neben dem DJ Premier von Gangster gestanden am nächsten Tag. Ähm, ja, so ist es einfach immer weitergegangen, bis ja. ich selbst einmal gesagt habe: so jetzt ist Stopp.
3: Es
5: <lacht> <lacht> reicht machen. War dann eine Woche
2: zu Hause in meinem Apartment. Ähm, genau, aber mhm. nochmal zur Frage zurück. Ja. Wie siehst du das?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, man könnte darüber ein Buch schreiben äh, und ich probiere es kurz zu fassen. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass die Leute dort, und es kommt immer darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst, in welcher Bubble du unterwegs bist. Ich war in einer Künstlerbubble unterwegs, ich war ähm, in einer Bubble unterwegs, wo die Leute herzoffen und open-minded waren und das macht wahrscheinlich viel aus, ob du in so einem Setting unterwegs bist oder, äh, keine Ahnung da ähm, keine Ahnung politische Kampagnen durchs Land äh, bewirbst, mhm. ist es ist sicher eine andere Community. Aber bei mir war es schon auch so, dass ja, ganze Zeit hat ein Ding zum nächsten geführt. Es war ein unglaublicher Flow am Start. Ähm, und ich habe mich in vielerlei Hinsicht dort einfach nur von, den, von der Attitude von den Menschen, so zu Hause gefühlt, weil ich sehr viel davon halt, wenn Menschen einfach tun und sich nicht tausendmal anscheißen und sich tausendmal probieren, das Risiko auszurechnen und na, aber das kann man ja nicht, weil, äh, sondern einfach, hey, let's do it and we're gonna figure it out on the way. Ich liebe dieses Attitude. Ich finde, also es gibt viele Dinge, die auch die jetzt nicht mit mir resonieren, was äh, so Mentalitäten in den Staaten angeht. Aber das ist eine Mentalität, finde ich, wo wir uns alle so ein bisschen was abschneiden können von hey, die Einzigen, die die uns im Weg stehen, sind oft wir selber. Und ähm, ich mag es einfach gern, wenn man sich vor sämtlicher Angst nicht irgendwie einschüchtern lässt, sondern einfach macht.
2: Ja, genau so hätte ich das auch damals erlebt. und Es mhm. ähm, so war eine sehr prägende Zeit, auch von Begegnungen, die mhm. ich in New York hatte. Ja. Hattest du Begegnungen mit Künstlern, muss jetzt gar nicht unbedingt aus der Musik sein, die mhm. dich auf jeden Fall geprägt haben oder mhm. inspiriert haben?
5: Ja, ähm. <lacht> kommen die ganzen Bilder wieder hoch. Ähm, ich hatte eine Begegnung mit... Ähm, einer Band oder einem der Band äh, und diese Band begleitet mich, seit ich denken kann. Also meine Mutter hat die Auf- und Abgehört und eines Abends sind wir in irgendeinem Fancy Pants Apartment, es also war nicht mal ein Apartment, sondern eine Villa irgendwo da bei San Francisco oben und ja, und dann plötzlich steht da ähm, Rob Garza von Theory Corporation da und ich habe, ja, das war einfach... Da hat es ja, mich ziemlich aus den Socken gehauen. Ähm, und wir haben uns dann eigentlich sehr schnell, sehr gut verstanden und ähm, haben dann auch gemeinsam gejampt. Ähm, und es war halt, ja, es ist halt so fleischig, wenn dich quasi eigentlich deine Kindheit, also die Musik deiner Kindheit, dann noch einmal Realität wird und du wirklich die Leute triffst. Also, das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön, ähm, das zu erleben. Und auch, weil die halt mit Grund und Dorfmeister viel am Hut gehabt haben.
0: For recognition of I and I true loving faith, true word, true song, true power, I and I give thanks and bless his holy name. Ja, 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 is hotter. rockers blowing up the bass spins. I got a shaman gonna mix up my medicine. Broken compass that can tell me just where I've been. I got the magic on, gonna make your head spin.
2: Danke vielmals, euch zwei fürs Kommen. Und natürlich das Konzert. Wir freuen uns darauf am Sonntag.
5: Mhm. Ähm, also genau, es ist unser erstes Konzert mit Band ähm, generell. Und äh, diese Prä- Premiere findet eben in Wien statt, im Club C19. Und ähm, die Besetzung wird sein, ähm, die Steffi Wenninger an den Kies. Ähm, dann habe ich noch eine Special Guest Lady am Start, die ähm, Auntie, aka Tanja Peinzip, ähm, mit der ich gemeinsam singen werde, ein paar Songs. Ähm, David Fuhrer am Bass, äh, der auch das Album From A to B mit mir produziert hat. Ähm, Max Platten an den Drums. Und that's it. Genau, und es gibt auch eine hervorragende Vorband eben, äh, Kehan and the Juns. Eine super Band, die auch so in Richtung Soul-Funk-Richtung geht. Und der Club selber ist deswegen cool oder spannend. Es ist halt so ein alter Jazz-Club mit einer überdimensionalen Bar. Und ja, es ist einfach so ein spezieller Vibe irgendwie, die Location. Und ich glaube eben, dass die, die Sounds von sowohl unserer Band als auch der Band of A, da einerseits sehr gut reinpassen, weil wir uns beide, also beide Acts, ähm, viel an diesem ganzen Jazz-Zugängen äh,
3: bedienen, aber sie gleichzeitig brechen. Mhm. Und deswegen, ja, macht das Sinn. Toll, ja, super. <lacht> Ihr habt auch heute, äh, bringt heute ein Teaser-Video raus? Es ist schon draußen. Ah ja, genau. genau. Mhm. Ja. Ähm, eine Live-Session,
5: die wir mit Band im Studio Aurora Studios in Wien aufgenommen haben. Und ähm, genau, das ist so der erste Teaser zum Konzert, wo man mal so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommt, hey, was ist denn überhaupt das Hauen von der Sound von der Bandbesetzung? Ähm, Weil es ja davor eigentlich noch keinen Content gab mit Band. Das Total. ist der
3: erste. Ja, klingt sehr toll. Very much looking forward to it, würde man auf Englisch sagen. Gell? Und du hast jetzt auch noch einiges geplant. Also es kommen jetzt noch weitere Gigs und so. Wir sind extrem genau. gespannt auf deinen weiteren Werdegang. Ja, Elena. Ich auch. Vielen Dank fürs ja, Interview. gell? Vielen Dank. Danke. Und nach unserem tollen Interview mit Elena Sheeran, jetzt einer ihrer Big Influences, also ihre musikalische Mama, wie sie selbst gesagt hat, Erica Badu mit Fall in Love, Your Funeral.
5: This is Elena Shireen, and you're listening to Justination.
3: Und ähm, nach diesem tollen Interview jetzt mit der Elena Shireen machen wir uns dann schon ready für den Abend. Wir gehen noch zu a party called Jack und ähm, spielen euch jetzt noch den Kenji Araki an von Affin Records.